0: Сегодня в самом начале нашего исследования священного писания в рамках новой темы, я напомню, что тема сегодня, что такое ад и что такое гиена и озеро огненное и с точки зрения священного писания, я сразу хочу предупредить, что, наверное, мы сегодня задержимся подольше, чем обычно. Потому что тема обширна, мы постараемся уложиться вовремя, но есть вероятность того, что... Нам придется сегодня закончить не э, в девять, как мы обычно стараемся сделать, а э, позже. Надеюсь, что это будет немного позже. Но время, которое мы потратим на это, стоит того. Потому что благодаря этому мы сможем знать, что Бог желает сообщить о таких важных и интригующих понятиях, как ад – Гиена и озеро огненное. На одной могильной плите, на одном из кладбищ на нашей земле есть следующая эпитафия. «Остановитесь у этого камня, друзья. Где вы теперь, там раньше был я. Где я теперь, там будете вы. Все вы за мною пойдете, увы». И вот однажды, когда один мальчик проходил по этому кладбищу и заметил вот эту надпись на могильной плите, он постоял, поразмыслил и взял мелок и подписал там следующие слова. «Я ни за что не пойду за тобой, пока не узнаю, где ты, друг мой». «Где?» находится человек после смерти. Этот умерший еще при жизни своей повелел или попросил сделать такую запись. «Вы все пойдете за мной». Но вопрос – куда? Куда отправляется человек после смерти? Мусульмане верят, что после смерти, сразу после смерти, человек отправляется либо в рай, в место наслаждений, в место, где царит многоженство, в место, где много денег и вина, или в ад, в страшное, ужасное место мучений. Буддисты верят, что есть несколько уровней существования, есть несколько уровней рая и ада. То есть человек не просто отправляется в рай или ад, Он может жить в аду либо хорошо, либо э, плохенько, либо очень хорошо, равно и в аду. Представители африканских религий верят, что человек после смерти не отправляется в рай или ад, но он уходит в мир духов. И этот мир духов, он вокруг нас. То есть наши умершие родственники, наши умершие близкие, они прямо вот тут, вот рядышком, вокруг нас, везде вокруг нас. Представители христианства имеют разные точки зрения на этот вопрос. Католики, предположим, верят, что помимо рая и ада существует еще чистилище, куда попадают люди недостойные того, чтобы находиться в раю, и не слишком грешные, чтобы быть в аду. И вот они находятся в чистилище некоторое время, пока они либо очищаются и переходят в рай, либо, наоборот, опускаются ниже, в ад. Есть точка зрения, что христиане сразу после смерти, и вообще люди сразу после смерти, либо в рай, либо в ад попадают. Есть христиане, которые верят, что после смерти человек находится в состоянии, которое можно писать как сон. Они не знают и не чувствуют. Какая точка зрения верна? Что говорит Священное Писание об Аде, о гиене огненной? об озере Огненном. Что это такое? Сегодня мы попытаемся на основании Священного Писания дать ответ на этот вопрос. Итак, вот сейчас мы приступим с вами к исследованию того, что Священное Писание говорит о таком понятии, как ад. Итак, вначале этимология. Этимология — это происхождение слова. Откуда мы с вами получили такое слово, как ад? Итак, наше русское слово ад происходит от греческого слова адес, или если прочитать с предыханием хадес. Итак, поскольку славянский алфавит Кириллом и Мефодием был создан на основе греческого алфавита, многие греческие слова перешли в русский язык. Итак, для тех, кто конспектирует, у вас будет достаточно времени, чтобы это все успеть записать. Слово «ад» происходит от греческого «адес». Видите, очень похоже звучит. И вы помните, что Новый Завет как раз был написан на древнегреческом языке. И в Новом Завете в оригинале слово «адес» встречается 11 раз. 11 раз в Новом Завете. Слово Адес, греческое слово Адес в священном Писании, в свою очередь происходит от древнееврейского слова Шеол. Вот как оно выглядит в оригинале и вот как произносится Шеол. То есть в Ветхом Завете для описания слова, для описания Ада Библия использует слово Шеол, и в оригинале слово Шеол встречается 65 раз. На древнееврейском языке, на языке, на котором э, Священное Писание Ветхого Завета было написано. Итак, вот происхождение слова «ад». Иными словами, для того, чтобы нам проследить, что такое ад, нам нужно вначале обратиться к тому, что описывается об «аде» в Ветхом Завете, и потом посмотреть, что говорится в «Новом Завете». Переходим теперь к значению этого слова. Что же означает древнееврейское шиол или греческое «адес»? Что Бог в Ветхом и Новом Завете желает донести до человека, используя эти слова? Прежде чем рассказывать об этом, прежде чем говорить кому-либо о том, что такое «ад», В Ветхом Завете или в Новом Завете, в целом Священном Писании, я провел достаточно много времени, исследуя оригинал Священного Писания. То есть я просмотрел все места, где в Библии в Ветхом Завете и в Новом Завете используется в оригинале это слово, не пропустив ни одного места, чтобы в точности знать, какую идею Библия доносит словом «ад». Итак, то, что я рассказываю вам сегодня, является результатом длительного исследования, тщательного исследования всех значений, с которыми слово «ад» встречается в Священном Писании. И вот результаты этого исследования. Впервые, в первый раз в Библии слово «шеол» в оригинале встречается в книге «Бытие». 37 главе в 35-м тексте. Бытие 37 глава 35-й текст. «И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и сказал, с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец. Какое слово здесь является переводом? Древнее еврейского шеол «преисподняя». Итак, Этот человек говорит, с печалью сойду к сыну моему в Шеол, в ад, в преисподнюю. Кто говорит эти слова, помните? Иаков, да? Авраам, Исаак, Иаков. Иаков один из великих патриархов, праведник, человек, служащий Господу, собирается после смерти куда отправиться? В ад. В Шеол. И более того, он предполагает, что его сын по имени Иосиф, о котором котором ему сказали, что его э, растерзал зверь, тоже где находится? Тоже в Шеоле, тоже в Аду. Он говорит, с печалью сойду к сыну моему, в Шеол, в Ад. Вот это да. Оказывается, праведники после смерти, по крайней мере, по мнению этого патриарха, этого святого человека, отправляются куда? В Ад. Шеол. Итак, здесь слово «Шеол» переведено как преисподнее. Дальше, второе место, где используется слово «Шеол» — это книга «Бытие», 42 глава, текст 38. «Бытие», 42 глава, текст 38. Второе упоминание в Священном Писании этого слова. «Он сказал, не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался». Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью, куда? Во гроб. Итак, второй перевод. Слово «Шеол» — это гроб. Гроб. Гроб — то есть место захоронения, место, куда полагают мертвых людей. И в данном случае речь идет о том, что праведники отправляются в Ад. Шеол. И это слово переведено как преисподняя или гроб. Идем дальше. Третье упоминание, ну, давайте прочитаем вот здесь. Третье упоминание, 44 четвертая глава книги Бытие, тексты 29 и 31. Бытие, сорок четвертая глава, тексты 29 и 31. Если и сего возьмете от глаз моих и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. Опять это переведено как гроб, да? Или могила. Дальше, текст 31, то он, увидев, что нет отрока, умрет и сведут рабы твои, седину раба твоего отца нашего, с печалью в гроб. Итак, мы выяснили два значения, преисподняя и гроб. И мы выяснили, что туда отправляются после смерти кто? Праведники, в Шеол. Идем дальше. Следующее место, четвертое, где используется слово Шеол, ад, это книга числа, 16 глава. Итак, книга числа, 16 глава. Если у вас Библия с собой, приглашаю вас открывать, потому что я повторяю по несколько раз место, чтобы все успели найти, чтобы вы своими собственными глазами видели, что Библия говорит о том, что такое ад. Итак, числа, 16 глава, текста с 28 по 34. «И сказал Моисей...» Из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, и не по своему произволу я делаюсь ей. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их, и все, что у них, и они живые, сойдут в преисподнюю, то знаете, что люди сии презрели Господа. Лишь только Он сказал слова сии, расселась земля под ними, и развезла земля уста свои, и поглотила их, и домы, их, и все, и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые преисподнюю. «И покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг их, побежали при их вопли, дабы говорили, они и нас не поглотила земля». Итак, здесь используется то же слово «шеол». Что он означает в данном случае? Что такое «шеол»? Это то, что находится под, прямо под поверхностью земли. Сказано, когда земля развернулась появилась трещина, обнажилась что? Они прямо туда, в преисподнюю, провалились. То есть преисподняя – это не какое-то место где-то там в ядре земли, где там большая температура и так далее. Преисподняя – это место, где хоронят человека. То есть вот вырыли могилу, закопали человека, он находится в преисподней. Итак, в данном случае определение Шеола – это то, что под поверхностью земли. И сказано, остальные израильские, стали убегать, чтобы они также не провалились вот в эту яму, в эту трещину, которая появилась в земле. И обратите внимание, что здесь в преисподнюю уходят кто? Нечестивые. В ад или в шеол. Вот греческое, еврейское слово шеол. Туда уходят нечестивые. Итак, и праведники, и нечестивые после смерти отправляются в преисподнюю, или в могилу, или в гроб, или под землю, в ад. То есть в Священном Писании вот все места, которые мы провели пока что, слово «ад» даже близко несет в себе идею огня, большой температуры, чертей с вилами и э, кипящих сковородок или котлов с маслом. Это не библейская картина, такого в Библии нигде нет. Дальше, книга пророка Исаия. 38 глава, 18 текст. Еще одно очень важное значение слова «шеол». Итак, Исаии, глава 38, текст 18. тридцать 38, 18. «Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не шедшие в могилу уповают на истину твою». Итак, здесь слово «могила» является переводом древнееврейского шиол. Итак, еще одно значение слова «ад» — это что? «Могила». Это же значение определяется и в книге Иезекииля, 31 глава, тексты 15 и 16. Книга пророка Иезекииля, 31 глава, тексты 15 и 16. Сказано, «Так говорит Господь Бог в тот день, когда Он сошел в могилу, Используется снова древнееврейское шеол. Я сделал сетование о нем. Дальше, текст 16. Шум падения его я привел. Шумом падения его я привел в трепет народа, когда не изверг его в преисподнюю к отшедшим в могилу. Итак, используется слово могила, как перевод слова шеол. И в книге Осии, 13 глава, текст 14. Оси 13 глава, 14 текст. Это из числа малых пророков, сразу после Даниила, книга Осии, 13 глава, четырнадцатый текст говорит: От власти ада здесь используется слово Шоу, от власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Помните, где еще используется этот текст? В Новом Завете, в первом послании Коринфянам, в 15 главе. Давайте откроем это место священного писания. 1 Коринфянам, 15 глава, 15 глава, тексты 54 и 55. 1 Коринфянам, 15 глава, тексты 54 и 55. Когда же тленная сие облечется в нетлинии, и смертная сие облечется в бессмертии, тогда сбудется слово написанное. Написанное где? В Ветхом Завете, у пророка Осии. И какое это слово? Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? А где твоя победа? То есть, апостол Павел ссылается на слова пророка Осии, но он пишет уже не по-древнееврейски, а по древнегреческий. То есть он подставляет слово адес там, где стоял древнееврейский шоу. Что это означает? Значение шоу, значение адес ⁇ это то же самое значение. Это тот же самый а, отрезок или та же самая информация, данная волей Божьей, явленной в священном писании. То есть Ветхозаветний шоу и новозаветний адес тождественны. Потому что апостол Павел говорит, что тогда исполнится то, что было написано в Ветхом Завете при использовании слова «шоол», и он это обозначает уже греческим словом «адес». И это чрезвычайно важный момент. То есть Ветхий Завет и Новый Завет, говоря об «аде», используя ли греческий язык «адес» или еврейский язык «шоол», они говорят об одном и том же значении. И еще один очень важный момент. Книга Откровений, 20 глава, текст 14. Откровений, 20 глава, 14 текст. Что произойдет с адом в самом конце? Откровений, 20 глава, 14 текст. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. То есть, ад повержен в огонь. Библия говорит о том, что ад тоже будет уничтожен. Итак, давайте посмотрим, что такое ад. Подведем некоторые итоги. Ад – это преисподнее. То, что что находится прямо под землей – это гроб, это могила. И оно, в конечном итоге, это место будет уничтожено. То есть смерти не будет уже, и не будет ада, в смысле могила. Не будет места захоронения. Не будет трупов, не будет мертвецов, потому что поглощена смерть победы. Итак, Библия использует слово «ад», но не использует его в значении места мучений». Везде, во всех местах, где мы читаем об аде, мы встречаем вот это понимание, это гроб, это могила, за исключением одного места. Только единожды во всем Священном Писании слово «ад» связано с мучением и с пламенем. Давайте обратимся к этому месту Священного Писания. Это Евангелие от Луки, 16 глава. В Евангелии от Луки, 16 главе. Евангелие от Луки, в 16 главе, начиная с текста 19, заканчивая 31 текстом, предлагается какая-то удивительная картина, рассказанная самим Иисусом Христом. Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 текста по 31. И вот что здесь сказано. «Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно». «Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами Налона Авраамова. Умер и богачи похоронили его». И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною! и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перца своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени си». Но Авраам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни, твоей, а Лазарь — злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». «И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, очень, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Но он сказал, «Нет, отче но если кто из мертвых придет к ним покаяться». Тогда Авраам сказал: «Ну, "Если Моисея и пророков не слушали, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит". Вот эта история, она содержит слово ад в связи с мучениями и в связи с огнем. И это противоречит самым прямым образом тому, что Библия говорит об аде во всех других местах, потому что в книге Откровения говорится, что ад будет брошен в огонь, в озеро огненное. В нем самом нет огня. Многие люди путают понятие ад и понятие озера огненное и считают, что озеро огненное – это как раз и есть ад, и он уже где-то горит. Но Библия говорит, нет, озеро огненное – это будущее событие после тысячелетнего царствия, а ад уже существует и сейчас. То есть ад будет брошен в озеро огненное. Почему Иисус Христос говорит такую историю, которая противоречит тому, что Библия во всех остальных местах сообщает об аде? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны просто задать а, следующий: То, что говорит Иисус Христос, это реальность или аллегория? Иисус Христос очень много говорил притчами, Иисус Христос очень много говорил аллегориями. И а, для того, чтобы нам понять вот то, что говорит Иисус Христос, здесь нам необходимо определить, это реальность или это аллегория. Давайте посмотрим на то, что рассказывается. Итак, сказано, что когда, был, э, когда умер нищий, он отнесен был ангелами, куда? На Лона Авраамова. Скажите, что такое Лона? Что означает это слово? Это? Что? Это грудь. Слово Лона это грудь. Знаете об этом, да? Лона – это грудь. Есть фраза «женская лона». Да? В э, языке того времени, когда переводился синодальный перевод, в 1876 году, откройте, э, например, толковые слова Эрталя, лона – это грудь. Но это в синодальном переводе. Что в оригинале? В греческом языке используется слово колпас древнегреческое слово «колпас» в оригинале Нового Завета. Его значение также не что иное, как «грудь». Итак, вот картина. Значит, этот э, нищий умер и отнесен, был и положен куда? Аврааму на грудь. И предполагается, что туда все праведники отправляются. Вот представьте картину. На груди у Авраама все праведники, всех времен начинают сотворение Земли. Это реальность или это аллегория? То есть это реальное или символическое значение слова лона? Символическое. Хорошо? Я с вами соглашаюсь. Идем дальше. Смотрим на это описание, и мы обнаруживаем, что и у богача, и у Лазаря есть тела. Значит, упоминаются глаза, он возвел очи свои, то есть есть глаза, не смотрят, да? то есть есть мозг куда посылается изображением, да? Есть уста, потому что они разговаривают, да? Есть язык, сказано, пусть он прохладит язык мой. Есть пальцы, пусть он возьмет и мочит перц свой и прохладит мой язык. Скажите, когда человек умирает, его тело после этого может говорить, двигаться, смотреть, разговаривать или, или вообще нуждаться в том, чтобы прохладили язык. Нет. Тело лежит в могиле. Все. не пальцы использовать нельзя, ничего нельзя использовать. Но здесь есть какая-то удивительная картина. Люди вроде бы умерли, а вроде бы и не умерли. Они продолжают ходить, разговаривать, как ни в чем не бывало. Это реальность или это аллегория? Это Что? это аллегория. То есть, после смерти мы мы, э, знаем, что человек реально не может это все делать своими пальцами, своими устами и так далее. так далее. Дальше. Мы должны обратить внимание на то, что здесь нигде не используется слово «душа». Многие христиане используют вот этот текст, этот отрывок для того, чтобы сказать, что душа отправляется либо вместо мучений, либо в рай. Но здесь слово «душа» не употребляется. Дальше. Расстояние между Лоном Авраамовым и местом мучений очень необычно. Скажите, по традиционному представлению, где находится рай? Нет? На небе, да? Там, где Господь, там, где святые ангелы. Где находится ад? Ну, где-нибудь, но не на небе точно, да? То есть между ними... Просто огромнейшее расстояние. Многие предполагают, что он в центре земли. Даже писали сногсшибательного характера статьи о том, что бурили, так сказать, скважину и э, нашли там место, откуда доносились звуки и так далее, и так далее. Э, то есть, Рад и, э, вернее, Ай и, э, Ра, рай и ад, они никак не могут находиться рядышком. Да? Но в этой картине они почему-то рядышком. Они настолько близко что люди могут видеть друг друга. Вот те, кто сидит на задних рядах, вы можете меня видеть? То есть между нами где-то сколько метров? Отсюда до конца зала. Метров 25, да? То есть должно быть расстояние, на протяжении которого можно видеть друг друга, и без микрофона что? Слышать. Потому что они переговариваются, они разговаривают. Они видят друг друга, они общаются друг с другом. То есть, получается, что рай и место мучений, или Вилон Аврамова, и место мучений, они прям рядышком друг с другом находятся. И это, опять же, не вписывается в картину того, о чем говорит Священное Писание. Потому что, когда Библия говорит о наступлении жизни вечной, она говорит о том, что не будет слышно вопля и криков. А вы представляете, что происходит там, когда люди мучатся, если они на самом деле горят? Это вопли, это крики. Если вдруг они еще э, в телах находятся, то это еще и запах жареного мяса. То есть, это тоже наталкивает нас на мысль о том, что это не может быть чем? Реальностью. Это аллегория. Все элементы, которые мы просмотрели здесь, они не реального, а аллегорического характера. И они подобны, вот, например, какой истории. В книге судей израильских, в 9 главе, в текстах с 8 по 15, рассказывается следующая занимательная история. Итак, книга судей, глава 9, тексты с 8 по 15. Сказано, «Пошли некогда деревья помазать над собою царя». Представляем, да? «Пошли деревья, как ни в чем не бывало, помазать над собой царя, и сказали Маслине, царствуй над нами». Маслина сказала им, «Оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам?» И сказали, «Дерево смоковницы, иди ты, царствуй над нами». И вот они ходят, деревья ходят, общаются друг с другом, приходят в гости, ставят над собой царя, проводят выборы и так далее, и так далее. Это реальность? Нет, это аллегория. Да? Посмотрим на иные аллегории, которые встречаются в Священном Писании. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе. Это уже из уст самого Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 10 глава. Мы читаем с вами текст 9, 10, 9. «Я есмь дверь», — говорит Иисус Христос. Он говорит, «Я» — это дверь. «Я есмь дверь». «Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Это реальность?» Или это аллегория? Является ли Иисус Христос дверью? Нет. Это аллегорический смысл. Он дверь, но в духовном смысле, не правда ли? То есть, через него только можно а, обрести жизнь вечную. Но это не буквально. Он не сделан из дерева, да или из какого-нибудь другого материала, из которого делается дверь. Дальше. Евангелие Иоанна, в 15 главе текста 11, Евангелие от Иоанна, 15 глава 11, текст говорит, Иоанна пятнадцать один, не одиннадцать один, первый текст. Я есть виноградная лоза, да? Я есть виноградная лоза. Снова, это реальность является ли Иисус Христос виноградом, виноградной лозой? Нет, это аллегория. То есть, иными словами, я показываю все эти места священного Писания для того, чтобы показать, что Библия использует такой способ донесения истины аллегория, аллегорический подход. И Иисус Христос довольно часто также использовал этот способ для того, чтобы донести вечную истину. И когда мы сравниваем это место Священного Писания со всем, что Библия говорит в иных местах об Аде, мы приходим к заключению, что Христос не может противоречить тому, что Он ранее Духом Святым давал как информацию пророкам. Он не может вот эту историю рассказывать так, чтобы она противоречила тому, что Бог говорит во всех иных местах Священного Писания. И более того, когда мы прошлись по этой истории, мы выяснили, что это аллегория. У нее есть духовный смысл. Какой? Давайте посмотрим, какие уроки Иисус Христос желает преподать здесь благодаря этой аллегории. Контекст этого рассказа заключается в следующем. В 16 главе мы читаем 14 текст. Луки, 16, глава, 14 текст. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Фарисеи считали, что святость человека определяется чем? Его богатство. То есть, если человек богат, значит Господь Его благословил, а благословил его Господь почему? Потому что Он праведен, Он свят. И поэтому, если человек был нищ, помните, когда Иов потерял все, что говорят ему друзья? Поищи, посмотри, ты, наверное, беззаконник, ты, наверное, неправеден, потому что Бог никогда праведного не наказывает о него, ты не лишает материальных благ. То есть у идеев, у фарисеев времени Иисуса Христа была идея о том, что богатством человека определяется степень его святости. И когда я исследовал этот вопрос в свете литературы первого века, то есть времени, когда Иисус Христос говорил эту историю, я обнаружил, что у разинов, у учителей закона, у фарисеев того времени была аллегория о которой они рассказывали. И они говорили, был один богатый человек, который во время своей жизни пиршествовал блистательно, и так далее, и так далее. И был один бедный человек в струбьях, и он жил на земле бедно. И когда наступило время смерти, тогда богатый получил наслаждение, а бедный получил наказание. И Иисус Христос рассказывает ту историю, которую они рассказывали буквально слово в слово. Он использует то, что им было знакомо. Он не говорит, это так или нет. Он не выражает своего мнения о том, что происходит после смерти. Он использует вот эту историю, но в самом конце он все переворачивает. У Христа кто попадает в место мучения? Богач странным образом. А в место, в хорошее место, в данном случае Лона Аврааму попадает нищий, который лежал в струпьях. То есть Иисус Христос показывает здесь, что материальное благосостояние человека, оно не связано с его духовным состоянием. Человек может быть богат и может быть грешен, а может быть нищим и может быть праведен. Итак, Иисус Христос, это первый урок, очень важный первый урок, говорит о том, что богатство человека не определяет его вечную участь. Второй урок, очень важный. После смерти ничего изменить нельзя. Помните? Большая пропасть, да? Невозможно изменить статус после смерти. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Пока жив человек, можно принять решение. Это второй урок. И третий урок не чудеса должны быть основанием духовного опыта, а что? Слово Божье. Он говорит, пусть воскреснет Лазарь, и тогда все мои родственники покаются, обратятся. И Христос говорит, у них уже есть свидетели, у них есть Моисеи и пророки, у них есть Ветхий Завет, пусть их слушают. Он говорит, нет, но если бы чудо произошло, тогда бы они поверили. И Христос говорит, если Моисеи и пророков не слушают, то есть, если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. И это в действительности произошло. Христос воскресил мертвого, его как раз звали Лазарь. И он здесь как бы заранее дает подсказку и говорит о том, что произойдет. И вы помните, что произошло, когда Господь воскресил Лазаря? Поверили ли в него? В Евангелии от Иоанна описывается, какой была реакция после того. После того, как Иисус Христос воскресил Лазаря. Евангелие Теана, 11 глава. 11 глава, 47 текста, начинаю. Евангелие Теана, 11 глава, 47 текста. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. «Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут римляне и владеют и местом нашим и народом». И дальше они произносят решение, 53-й текст, «С этого дня положили убить Его». То есть, вместо того, чтобы поверить и сказать «Вот, воскрес!», они не верят, а, напротив, хотят убить Иисуса Христа. Поэтому третий урок – не чудеса должны быть основанием веры человека, а Слово Божье должно быть основанием. Так три урока. Первое – богатство не определяет духовное состояние. Второе – после смерти второго шанса не будет. И третье – Библия должна быть основой духовного опыта. Поэтому, когда мы с вами пытаемся анализировать это место священного писания, мы должны прийти к такому решению, которое не будет противоречить всему остальному – И мы увидели, что это аллегория. Единственное место, которое на первый взгляд противоречит тому, что говорит Слово Божье. Итак, мы исследовали с вами, что Священное Писание говорит о таком понятии, как ад. И мы теперь переходим ко второму понятию – гиена. Иисус Христос несколько раз говорит о гиене огненной. Что это такое? Является ли гиена огненная тем же самым, что и ад – что означает вообще это слово? Является ли гиена огненное местом мучений, где горит огонь прямо уже сейчас, еще до окончательного суда и до пришествия Иисуса Христа? Что Библия говорит о значении понятия гиена? Обратимся к Священному Писанию. Итак снова вначале обратимся к этимологии то есть к тому как мы получили слово гиена на русском языке что означает слово гиена какогоово происхождение этого слова оказывается что оно родом из древнееврейского языка вот как по древнееврейски выглядит это слово гехином, гехином. и буквально переводится как долина енома Гиенна, дословно, это долина Енома. Долина Енома. Что это за удивительное место, долина Енома? И чем она примечательна, что Иисус Христос использует гиену как иллюстрацию будущего наказания нечестивых. Давайте откроем с вами книгу Иеремии, Пророка, 7 главу, и прочтем тексты с 31 по 33. Иеремия, 7 глава, тексты 31 по 33. «И устроили высоты Тафета в долине сыновей Еномовых, для чего? Чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило». Итак, в долине Енома, или в долине сыновей Еномовых, что происходило? Человеческие жертвоприношения сжигали в огне. «Зато приходят дни, — говорит Господь, — когда не будут более называть место сиетофетом и долину сыновей Еномовых, но долину убийства. И в тафете будут хоронить по недостатку места». «И будут трупы народа сего пищу, птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их». Господь говорит, за это нечестие, за это беззаконие. Долина Енома превратится в место, где будут трупы лежать. В место, где будет происходить вот это гниение. Мы понимаем теперь, откуда там черви, да? Сказано, червь их не умрет». То есть черви постоянно совершают вот эту свою работу, пока есть вот эти трупы, которых некому будет похоронить, некому будет убрать. Птицы небесные, сказано, долину убийства и в Тафете будут хоронить по недостатку места, и будут трупы народа сего пищу птицам небесным. В книге Иеремии также, в главе 19, в текстах с 1 по 11 еще раз упоминается долина Енома. Иеремия, 19 глава, тексты с 1 по 11. Прежде чем мы прочтем это место, я еще раз хочу остановиться, чтобы напомнить. Всякий раз, когда мы исследуем какое-либо понятие, какой-нибудь термин из Священного Писания, куда мы должны обращаться, чтобы узнать, каково значение этого термина? К самому Священному Писанию. Библия должна истолковывать сама себя. И тогда мы точно будем знать, что мы поняли Библию так, как Бог хотел, чтобы мы ее поняли. Поэтому мы обращаемся к Ветхому Завету, чтобы узнать, каково значение слова «гехеном» или Геенна. Итак, 19 глава с первого текста. «Так сказал Господь, пойди и купи глиняный кувшин у горшечника, и возьми с собой старейшин из народа и старейшин священческих, и выйди в долину сыновей еномовых, которые у ворот харшив» и провозгласи там слова, которые я скажу тебе. Значит, у ворота харшив, слово харшив означает с древнееврейского языка черепки. Черепки или вот кусочки посуды. То есть, а, мусор, который остается после того, как разбивается тарелка, или чашка, или миска, и так далее. Итак, вот мы находим здесь, что то место, которое должно было стать местом, где будут трупы, и где будет вся нечистота и так далее, туда к нему был выход через ворота, которые назывались ворота черепков. И причина заключается в том, что через эти ворота из Иерусалима вывозили мусор. То есть там, у этих ворот, находилась городская свалка. С юга, с южной, с южной стороны от Иерусалима. И вот Господь говорит, возьми этот кувшин и вот что сделай. Так, читаем текст 5 и далее. «И устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Валу, чего я не повелевал и не приходило мне на мысль». «Зато вот приходят дни, — говорит Господь, — когда место сие не будут называть Тафетом или Долину сыновей Еномовых, но Долиною Убиения. И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте сем и сражу их мечом пред лицем врагов их и рукой ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным». И сделаю город сей ужасом и посмеянием. Каждый, проходящий через него, изумится и посвящит, смотря на все язвы его. И накормлю их плотью сыновей их и дочерей их. И, сказано в десятом тексте, и разбей кувшин перед глазами тех мужей, которые придут с тобою. Итак, вот здесь снова описывается эта долина Енома. И она связана с чем? С местом, куда свозят трупы. С местом, где находятся вот эти черепки, то есть вот эта вот разбитая, разбившаяся посуда, остатки разбившейся посуды. Место, куда, сказано, будут сводить всю нехистоту. Вот что такое гиена в Ветхом Завете. И сегодня, сегодня, Там же, на том же месте, к югу от современного Иерусалима по-прежнему находится городская свалка. То есть, как э, часто бывает э, у города, который должен куда-то свои отходы, которые постоянно пополняются, куда-то должен их убирать, есть городская свалка, на которой которой постоянно поддерживается огонь. Если вы пойдете на городскую свалку, вы всегда увидите там дым. Почему? Идет процесс тления, процесс горения постоянно. Этот огонь специально там поддерживают, чтобы обеззараживать весь мусор и всю нечистоту, которая вывозится из города. Там постоянно вы найдете червей, Потому что есть тела, эти трупы, трупы собак, трупы кошек, трупы вот в древности этих людей, о которых говорится в Священном Писании здесь, и эти тела поедаются червями. Итак, вот такое место, где и огонь, и дым, и черви с целью обеззараживания вот этой всей нечистоты, оно, это место, находилось в древности у ворот Харшив на юг от Иерусалима, и оно называлось Геенна, долина Енома, или долина сыновей Еномовых. И очень интересно, что позже, уже после Вавилонского плена, когда восстанавливали город и восстанавливали все ворота, кто есть вас помнит, как эти ворота были названы? Давайте откроем э, книгу Неемии, третью главу, тринадцатый текст. Неемии, третья глава, текст тринадцатый. тринадцать. Ворота долины чинил хануи жители Занаах. Они построили их и вставили двери их, замки их и засовы их. И, и они тысячу локтей стены до ворот навозных. То есть, там, где долина была, эти ворота стали уже называться навозными воротами. Как вы думаете, почему? Что такое навоз? Как раз отход, да? Гни. То есть, вот этот весь процесс разложения происходил в гиене. Итак, когда Иисус Христос уже в Новом Совете использует слово гиена, мы должны понимать его так, как раньше оно открыто в Ветхом Завете. Мы не можем вписывать туда иное какое-то значение по нашему усмотрению. То есть Иисус Христос использует вот эту свалку городскую, где были черви, где постоянно поддерживался огонь для обеззараживания, как символ того, что произойдет в будущем при наказании нечестивых. И очень важно, что в Гиенну отправляется не душа, а тело. В Евангелии от Матфея, в пятой главе, Тексты 29 и 30. Мафея, 5 глава, тексты 29 и 30. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, и получить для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». И то же самое сказано в 30 тексте. То есть в гиену отправляется не душа, а тело. Сам весь человек. То есть и душа, и тело, и и дух, то есть все, все, что представляет собой человек, все отправляется в гиену с красным. Скажите, когда это произойдет? После суда, после Тысячелетнего Царствия. В книге Откровения, в 20 главе, главе как раз описывается последний суд над нечестивыми. И описывается следующее. 20 глава мы читаем тексты с одиннадцать по 15, с одиннадцать по пятнадцать и увидел я великий белый престол и сидящего на нем от лица которой бежала небо и земля и не нашлось им места и увидел я мертвых малых и великих стоящих пред богом и книги раскрыты были и иная книга раскрыта которой есть книга жизни и судимы были мертвые по написанному в книгу сообразно с делами своими тогда отдало море мертвых бывших в нем и смерть и ад отдали мертвых бывших ним ад, помните, что такое могила. То есть все, кто были там, они сказано, были воскрешены. И судим был каждый по делам стоим. И смерть, и ад брошены в озеро Огненное. Все, больше смерти не будет. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. То есть, вот ситуация или э, случай, когда тело человека. Сказано, воскрешенные они, не душа их, а тело, брошено в озеро огненное, это смерть вторая, это произойдет когда? После Тысячелетнего Царствия. Итак, гиена – это то же самое, что озеро огненное. Потому что и гиена, и озеро огненное описываются тем же самым языком. Это произойдет в будущем, туда попадают тела, и там будет огонь. То есть гигиена и озеро огненное – это тождественные понятия. Но гиена и ад — это разные понятия, их нельзя смешивать. И вот что же будет результатом этого всего? Что же будет результатом этого озера огненного? Что в конечном итоге будет после того, как тела нечестивых будут брошены в это озеро огненное, в эту гиенну? Что произойдет также с дьяволами и его ангелами, которые также будут там? Вот что говорит Священное Писание. И пророка Иезекииля, 28 глава, 18 текст. Иезекииля, 28, 18. «Участь сатаны» описана здесь. «Множеством беззаконий твоих, неправедной торговли твоей, ты осквернил святилище твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел». На земле пред глазами всех, видящих тебя. 28 глава описывает восстание Люцифера. Помните, ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Да коли не нашлось тебе беззаконие, и Бог говорит, что участь сатаны будет какая? Истребление. И пожвет тебя огонь, и превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя. Что произойдет в результате действия вот этого огня на нечестивых? Книга Малахии Пророка, 4 глава, 1 текст. Малахи 4.1. Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво. Будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваов, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Я хочу обратить ваше особое внимание на это место Священного Писания. Многих людей э, смущает то, что Библия говорит о полном уничтожении нечестивых. Она говорит об этом э, не единожды. И задается такой вопрос, ну как же, если человек вот всю жизнь грешил, разве будет справедливо его в миг наказать? Тогда ничего страшного. Но Библия не говорит о том, что уничтожение будет в миг. Сказано, не оставит у них ни корня, ни ветвей. Это картина чего? Дерево. То есть вот есть дерево, которое горит. Что вначале сгорает у дерева? Листья, да? Листья. То есть, то, что горит быстрее всего. Потом тоненькие веточки, потом толще, ствол, корень. Обычно самая прочная часть. То есть, Священное Писание говорит о том, что степень наказания будет разной. Библия говорит, я воздам каждому сообразно с делами его. Степень наказания будет разной. Но сказано, что в результате этого наказания, вот что произойдет. Малахия 4 глава 3 текст. И будете попирать нечестивых, ибо они будут чем? Прахом. Ибо они будут прахом под под стопами ног ваших в тот день. Я напомню, что описывается день, пылающий как печь. День Господень. Когда Господь принесет свое наказание. И э, сегодня, когда мы знаем, что Бог будет наказывать каждого по делам Его. Давайте зададим вопрос. На протяжении скольких лет максимум человек может грешить? Представим, что человек грешит каждую секунду своей жизни, каждый момент своей жизни, на протяжении всей своей жизни. Проживет он, предположим, 70 лет, 80, да, 90, 100. Если Бог будет наказывать по делам его, сколько он должен мучиться? Максимум 70, 80, 90 или 100. То есть столько, сколько он жил, если он каждую секунду грешил. Как же Бог может поступать несправедливо и за несколько лет греха наказывать человека всю вечность? Может ли справедливый Господь поступать так? Он говорит, нет, нечестивые будут уничтожены, каждый по-разному. Листья от от листьев, от ветвей до корня. Степень или долгота, продолжительность уничтожения будет разная, разная, но результатом будет полное уничтожение. И более того, Священное Писание неоднократно говорит об этом и подтверждает это очень-очень много раз. Когда мы исследуем этот вопрос в Священном Писании, нас часто могут смутить такие слова, как «вечный огонь». И часто возникает идея огня, который горит постоянно, то есть в вечном смысле «не продало», «не заканчиваясь», «не останавливаясь». Но вот что говорит Священное Писание о том, что такое вечный огонь, который уничтожит нечестивых. В Послании Иуды, в первой главе, Тексты 7 и 8, Иуда 7 и 8. Как Садом и Гомора и окрестные города, подобно им, блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтательными, которые оскверняют власти, которые грешат. И так далее. Иуды, первая глава, там всего одна глава, тексты 7 и 8. Так точно будет и с семи читателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. То есть сказано, что уничтожение тех, кто жил в Садоме и Гаморе произошло каким огнем? Вечным огнем. Когда ангелы вывели Лота и его семью из Содома, чтобы спасти их жизни, Сказано, «И пролил Господь на Садом и Гамуру дождем серую и огонь от Господа с неба». Бытие 19 глава, текст 24. Но, скажите, горит ли там огонь сегодня? Вечный огонь в Садоме и Гомор. Горит ли? Нет. Они были уничтожены, и более того, сейчас эти города находятся на дне мертвого моря сегодня этот огонь не горит. В каком же смысле Господь говорит, что этот огонь был каким? Вечным. И сказано, что они поставлены в пример уничтожения кого? Нечестивых. В конце времени. То есть, нечестивый будут уничтожены вечным огнем. Но вечный огонь, в данном случае, это не тот огонь, который горит вечно. Дело в том, что в Священном Писании, как Ветхова, как и Нового Завета, когда говорится о вечном или когда используется понятие вечный, Бог говорит не о продолжительности времени, а о неизменности или вечности результатов того или иного процесса. Но давайте приведем пример из Нового Завета. Книга Послания Евреям, шестая глава, текст второй. Евреям, 6 глава, текст 2. И первый также прочтем. Первый и второй. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать оснований обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Скажите, что такое вечный суд? да. Окончательный. То есть, вечный не означает, что Бог вечно будет судить. Это бы тогда означало, что зло никогда не будет наказано. Если суд будет идти вечно, то значит, тогда нельзя будет уничтожить зло. Вечный означает, имеющий вечные последствия. Окончательный суд. То есть, когда Бог использует слово вечный и ветхом, в Новом Совете, оно говорит мне не о продолжительности, а о характере действия. То есть характер этого огня будет такой, что после этого огня не будет избавления. Этот огонь имеет вечные окончательные последствия. И так очень важно истолковывать Библию с самой Библией и не вкладывать в Священное Писание те э, мысли, которые изначально там не присутствуют. И сегодня... Когда мы рассмотрели с вами, что такое гиена что такое озеро Огненное, мы должны задать вопрос, как же случилось так, что несмотря на утверждение Священного Писания, что наказание будет только после суда, а суд еще не закончился, как же случилось так, что несмотря на утверждение Священного Писания о том, что в Аде нет огня, что гиена Огненная – это дело будущего, как, вопреки всему этому, в христианстве, почти во всех церквах, утвердилась идея о том, что есть вечные муки, есть ад, который горит прямо сейчас. Откуда эта идея появилась? Вот что мы читаем в Священном Писании. В самом начале, когда Господь только сотворил Адама и Еву, в самом начале, когда Он впервые рассказал им об опасности не слушаться его. В книге Бытие, в третьей главе, описывается, как Сатана древней змей искусил первых людей. Бытие, третья глава, тексты с первого по пятый. И сказал змей жене: подлинно ли, сказал Бог не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть. «Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Так Бог говорит, вы что? Умрете. И вот звучит первая ложь на нашей земле. «И сказал змей жене, нет, не умрете». «Не умрете» Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Он говорит, нет, вы не умрете, но будете как боги. Скажите, какая главная характеристика бога? Вечность. Бессмертие. Он вечно сущий. Он говорит, нет, вы не умрете, вы будете существовать вечно. Это первая ложь, которая прозвучала на нашей земле. Бог говорит, «Нет, ты смертью умрешь». Бог даже конкретно поделил, что именно смерть будет окончанием существования человека. А дьявол говорит, «Нет, не умрете, но будете как боги, будете жить вечно». И начиная с тех пор, вот эта идея о том, что со смертью на самом деле все только переходит в другое состояние, что человек фактически бессмертен, он продолжает жить, С тех самых пор эта ложь существует. Они, Адам и Ева, очень поздно узнали, что дьявол – это лжец и отец лжи. Он солгал. Это неправда. Бог говорит другое. Но вот с тех пор, когда человечество развивалось, и сразу после потопа, когда люди восстали против Бога и построили, стали строить Вавилонскую башню, вы помните, это было первое восстание против Бога, против Его воли, история сообщает нам о том, что жена первого правителя Вавилона, а его звали Немрод, об этом говорит Священное Писание, его жена по имени Семирамида после смерти своего мужа Немрода объявила по всей империи, что он теперь живет дальше, но уже в другом виде, в виде солнца, в образе солнца. Поэтому было, согласно историческим документам, издано повеление о том, чтобы все люди теперь поклонялись Солнцу, то есть немроду, бывшему правителю, мудрому правителю, сказано, это был сильный человек, искусный человек. То есть она заявила о том, что после смерти он стал Богом Солнцем, что он просто перешел в иной вид существования. И через некоторое время она забеременела. Опять же, это согласно историческим данным, которые были обнаружены в Вавилоне. Коль скоро мужа уже не было, она продолжала царствовать, она продолжала править. Нужно было каким-то образом этот факт объяснить. И она, и это буквально снова «Исторические данные», она говорит, «Я чудесным образом забеременела, благодаря тому, что луч солнца оплодотворил меня». То есть Бог, или муж, Немрод, который теперь живет дальше в виде солнца, он не зашел на меня особым образом. И родившийся младенец был назван Томуз, это один из богов Вавилона. Тамус или Думузи, или Фомуза, как говорит о нем Священное Писание. Согласно историку Джеймсу Фрезеру в книге «The worship of nature» «Поклонение природы», говорится, в древней Вавилонии солнцу поклонялись незапамятной древности. И вот когда родился Тамус, этот будущий правитель, В молодом возрасте он во время охоты погиб, потому что подвергся нападению дикого кабана. И после того, как его похоронили, возник миф, который каждый год исполнялся в Вавилонии. О том, что он не умер на самом деле, а подобно своему отцу он просто перешел в другой вид существования. Что он существует там в царстве мертвых, что он продолжает жить. И вот эта идея из... Вавилона Распространилась повсюду, и даже среди израильского народа Ветхого Завета стали в это верить. В книге пророка Иеремии, в 7 главе, в текстах 17 и 18 сказано следующее. Иеремии, 7 глава, тексты 17 и 18. «Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, и отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба» и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня. Это даже пробралось в избранный Божий народ Ветхого Завета. И оттуда, из Вавилона, после потопа, это распространилось в Египет. Для чего мумифицировали фараонов? С какой целью? Считали, что настанет время, когда душа фараона снова вернется в него, ему нужно будет его тело. Мумифицировали из священных кошек, крокодилов, овец, быков и так далее. Потому что считали, что душа потом должна вернуться в это тело. То есть эта идея распространилась повсюду, везде, с самого начала, с сада демского, когда сатана обманул людей. В греческую цивилизацию, в римскую цивилизацию. И из римской империи она постепенно перешла в христианство. Дело в том, что когда Иисус Христос был на нашей земле, тогда еврейский народ в то время уже отчасти верил в идею бессмертия души, которая была принята от греческой цивилизации. Вот смотрите, очень интересное место в Евангелии глава 9, сообщает следующий момент. Итак, Евангелия Иоанна, 9 глава, тексты 1 по 3, из 1 по 3. «Проходя, увидел человека слепого от рождения». Человек родился слепым. Ученики его спросили у него, ради, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым? Вдумайтесь в этот вопрос. «Как мог согрешить человек, который родился слепым?» То есть мы видим, что в первом веке нашей эры в среде иудеев уже была даже идея о переселении души, абсолютно чуждая священному писанию идея. И ученики говорят, Иисус Христос, скажи нам, правда, то есть как быть в этом случае, что является причиной, Он, согреш... Он согрешил Это в следующей жизни, да, единственное, способ. И когда я исследовал литературу первого века, я обнаружил, что да, некоторые раввины учили тому, что душа бессмертна, и более того, она переселяется по несколько раз. И один раввин даже говорит, я был э, хорошим человеком по природе, и поэтому Бог уготовил мне хороших родителей. Я родился в хорошей семье. И вот Иисус отвечает, обратите внимание на слова Иисуса Христа. Не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Христос здесь отвергает эту идею. Она не библейская, она противоречит священному писанию. Но когда церковь распространялась дальше, вы помните, после императора Константина произошел процесс слияния церкви и государства. Он правил империей, которая состояла и из христиан, и из язычников. И на Вселенском Соборе, Первом Вселенском Соборе в 325 году он председательствовал, будучи язычником. Он не крестился вплоть до своей смерти в христианство. Он руководил и диктовал свою волю христианской церкви. Медленно, постепенно церковь приняла идею которые нет в священном писании. И уже потом, если мы исследуем историю христианской церкви, уже потом стали защищать эту идею, пытаясь использовать священное писание. Но не в первом веке, не во втором. Не... В первых веках истории христианства мы не найдем идеи о бессмертии души, или о, о, о рае, или об аде как месте мужчины. Эта идея проникла через отцов церкви. Один из них ⁇ это регион он говорил буквально следующее. Он говорил о том, что греческие философы, которые были до этого, они были по своей природе христианами, они просто не знали Христа. И они потрудились для того, чтобы примирить греческую языческую философию и христианское переучение. И когда этот процесс совершался все дальше и дальше, церковь забывала Истинное библейское учение. И поэтому сегодня в подавляющем большинстве церквей эта идея присутствует. И когда началось время реформации, когда люди снова получили доступ к Священному Писанию, когда снова появилась возможность узнать, что Бог в действительности говорит в той или иной книге, это истина о том, что смерть — это сон, что человек после смерти не чувствует и не знает, что наказание будет только после суда, а суда еще не было, следовательно, еще не определена участь туда или, или в другое место определить человека. Вот эта идея воскресла. Ее стали провозглашать, ее стали проповедовать. Ее проповедовали на протяжении всего времени истории существования христианской церкви, но эта точка зрения не преобладала, она была в преследовании. Поэтому... Сегодня, когда у нас есть возможность открывать Слово Божье, пусть оно определит для нас ответ на вопрос, что такое ад, что такое гиена, и что такое озеро огненное. Приглашаю подняться, и мы поблагодарим Господа за сегодняшнюю встречу. Отче наш Небесный, Мы благодарим за Слово Твое, за священные строки, которые Ты оставил для нас. Мы благодарим Господи также и за желание идти за Тобою, несмотря ни на что, которое Ты поселил в нашем сердце. И благодарю Господи за то, что сегодня именно желание исполнять волю Твою собрало нас вместе. И пусть раньше мы, возможно, исповедовали иные взгляды на этот вопрос. Прошу Господи, даруй нам мужество для того, чтобы, изучив этот вопрос основательно в Священном Писании, еще раз проверив все библейские тексты, принять то, что Ты желаешь нам сказать. Мы просим Твоего благословения на предстоящий путь. Мы просим, сохранив пути во имя Иисуса Христа. Аминь.